0: Dieses Netzwerk zu sehen, wie es lebt, wie es wächst, wie es arbeitet, ich glaube, alleine das hat einen großen Mehrwert gebracht, um zu zeigen, was man damit noch alles tun kann.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verändern. Heute sprechen wir über die Veränderung in der Arbeitswelt, denn wie wir alle wissen, Globalisierung und Digitalisierung, die Megatrends unserer Zeit, haben zu wirklich großen Veränderungen in der Arbeitswelt geführt. Stichworte wie New Work und Agilität beschreiben einen sehr großen Change-Prozess in Unternehmen, weg von konservativen Arbeitsmethoden hin zu innovativen Ansätzen als Antwort auf immer komplexere Fragestellungen. Und einer dieser Ansätze heißt Working Out Loud. Er stellt Eigenmotivation und ein selbstorganisiertes Team in den Mittelpunkt. Und dafür ist unser heutiger Gast Expertin Katharina Krenz, ist international... Sie ist als Beraterin bei Bosch und auch als selbstständiger Coach tätig und mit ihr möchte ich heute über den Wandel von Berufswelt und Teamarbeit sprechen und darüber, wie Unternehmen und Mitarbeiterinnen mit Working Out Loud ihr Potenzial am besten nutzen können. Ganz herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich mich auch. Danke dir für die Einladung, Julia.
1: Ja, Katharina, wie jedem Gast stellen wir auch dir eingangs unsere Frage mit dem Blick in die Zukunft. Wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort finden?
0: Das ist tatsächlich ganz einfach. Ich würde nämlich gerne flächendeckend alle New Work Aspekte in Unternehmen einführen und dann zwei, drei, fünf und zehn Jahre in die Zukunft schauen und das Ergebnis der heutigen Geschäftsführung und den Entscheidern präsentieren, um zu zeigen, ja, es geht, ja, wir müssen das machen, ja, es kostet Geld, aber es lohnt sich und ja, es zahlt direkt in unsere Zukunft ein und es gibt keinen anderen Weg. Und zwar einfach aus dem Grund, um die Debatten, die wir heute immer noch überall führen, zu beenden und um das mit BWL-fähigen KPIs zu untermauern, dass das, was wir vorhaben, das, was wir glauben, was heute wirklich richtig und wichtig ist, dass wir das einfach durchsetzen können. Und da wäre so eine Glaskugel super. Ich finde es toll, dass du eine hast. Ich komme dann vorbei und würde sie mir mal abholen. Ja, leider haben wir noch keine
1: Glaskugel. Ich hätte so gerne eine, aber wir können mit diesem Podcast immerhin so tun, als hätten wir eine. Jetzt hast du aber in deiner Antwort Ja, schon ganz, ganz viel Begriffe über die moderne Arbeitswelt eingebracht, die wir, glaube ich, auch erst mal klären müssen, bevor wir mehr ins Detail einsteigen und auch auf Working Out Loud, also den Ansatz, mit dem du dich vor allem schwerpunktmäßig beschäftigst, eingehen. Vielleicht kannst du uns eingangs mal beschreiben, was
0: bedeutet New Work für dich? Also für mich steht New Work als Sammelbegriff für die Veränderung und den Wandel der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Globalisierung, durch den Wertewandel, der Einzug gehalten hat und beschreibt im Endeffekt für Produktionsmitarbeiter, Wissensarbeiter, also direkter, indirekter Bereich, wie sich die Arbeitswelt verändert und wie wir Organisationen und Strukturen, Ablauf, Aufbau, Organisation verändern sollten um möglichst stark davon zu profitieren und zu partizipieren. Das ist für mich so ein bisschen der Sammelbegriff von New Work. Und da gibt es jetzt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, nämlich wie sich Organisation, Struktur, Prozesse, Technologien, Enabling, also Weiterbildung weiter verändern muss, um da
1: Zugriff drauf zu haben. Also heißt das auch, dass davon eigentlich jeder Beruf betroffen ist?
0: Ja, definitiv.
1: Also egal, ob Ausbildungsberuf, Handwerksberuf oder ob wir jetzt in einem akademischen Beruf arbeiten, ich kann mich eigentlich vor den Veränderungen, die Digitalisierung und so weiter mit sich bringen, also die dieser New Work Prozess beschreibt, ja gar nicht mehr verschließen, egal wo oder in welchem Stadium meines ähm, ja, Berufslebens ich mich eigentlich gerade befinde, oder?
0: Nein. Also ich glaube, die Auswirkungen sind natürlich unterschiedlich stark und wirken sich sehr unterschiedlich natürlich in unsere Tätigkeiten aus. Aber was wir heute schon sehen, ist, dass wir in einer Gesellschaft oder ich zumindest für meinen Teil in einer Gesellschaft aufwachse, die ganz andere Chancen und Möglichkeiten hat, als das noch die Generation meiner Eltern und Großeltern hat. Wir sind heute oder meine Generation und ich bin ein 79er Baujahr, sind heute sehr, sehr stark daran interessiert, dass unsere Arbeit uns Sinn gibt, dass wir uns selbst verwirklichen können, dass wir was erreichen können. Und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit meinem Vater, der damals schon mit Beginn seines Studiums sehr, sehr klar wusste, was er beruflich machen möchte und dessen Karriere sehr linear verlaufen ist, der auch wirklich immer diesen Beruf weiter ausgeübt hat, zwar natürlich immer wieder auch mit anderen Projekten und Themen, aber er ist immer Ingenieur gewesen und das war für ihn auch immer klar dass er diesen Karriereweg genauso verfolgen wird. Und wenn ich jetzt heute auf mich schaue und sehe, wie sich meine Interessen verändern und durch verändertes Interesse sich meine Fähigkeiten erweitern und was ich jetzt für einen wahrscheinlich Zickzackkurs im Unternehmen Bosch, aber auch durch meine Selbstständigkeit jetzt hinlege, dann sehe ich da ganz, ganz andere Einflüsse, die eben durch diese globalen Hervorkommnisse sehr stark geprägt und beeinflusst werden. Und das meine ich mit dem Wandel der Arbeitswelt. Wir sehen einfach, dass es einen so hohen Impact hat, wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt, wie unsere Welt sich verändert, dass es wirklich Einfluss auf alles hat, was wir tun. Und wir sind ja auch immer noch Privatpersonen. Also alleine der technologische Wandel, der uns betrifft in unserem privaten Umfeld, hat natürlich auch Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir Arbeit wahrnehmen. Ja, du hast es gerade gesagt, Zickzack-Kurs hast du
1: hingelegt, denn... (lacht) Du bist seit 2005 bei Bosch, aber du warst ja nicht immer in diesem Bereich tätig, in dem du heute arbeitest, sondern du hast ursprünglich als Assistentin gestartet. Wie hast du dich denn in dieses Feld weiterentwickelt und wie hast du auch vor allem diese Begeisterung und Leidenschaft für dieses New Work Feld
0: entdeckt? Ich habe ja meine Ausbildung 97 gemacht. Ich habe mal ganz klassisch Bürokauffrau gelernt, weil ich immer Assistentin werden wollte. Einfach auch wieder geprägt durch meinen Vater, der ja drei Assistentinnen hatte, die mit ihm durch die Welt getingelt sind und die immer Blumen gekriegt haben. Zumindest war das damals meine Wahrnehmung. Und als dann so die ersten Berufstests ergeben haben, ich sollte was Soziales machen und was mit Organisationen, war für mich eigentlich klar, das wird's. Und ich habe mich da auch jahrelang sehr wohl geführt, in einem Mittelstände oder in einem kleinen Unternehmen eher mit Startup zu vergleichen und bin dann 2005 Nachdem ich das dreieinhalb Jahre in Niedersachsen gemacht habe, 2005 zu Bosch nach Stuttgart gewechselt und war da auch noch in zwei Etappen im Assistenzumfeld tätig. Und 2010 getriggert durch meinen damaligen Vorgesetzten, der gesagt hat, Frau Perschke, damals hieß ich noch Perschke und wir waren auch noch beim Sie. (lacht) Wie ungewöhnlich, ne? 2020, zehn Jahre später.
1: Ja, ist heute ungewöhnlich.
0: Heute duzen wir uns auch. Also Herr, ich darf seinen Namen bestimmt sagen, Stefan Grosch äh, hat es verbrochen. Er hat gesagt, Frau Perschke, ich habe große Angst vor dem Tag, an dem ich Sie verliere. Und doch wird es großartig werden, weil Sie sind hier falsch, Sie müssen was anderes machen. Das, was Sie hier tun, vergeudet das Potenzial. Und er sieht, äh, dass ich andere Fähigkeiten habe, die ich dringend weiter ausbauen sollte. So, und... Für mich war das wirklich ein großer Schockmoment, weil ich meinen Job geliebt habe, weil ich wahnsinnig gerne für Stefan Grosch gearbeitet habe, auch in seinem Umfeld. Einfach, weil ich viele Freiheiten hatte, Mhm. ganz viel gestalten konnte, ganz viele unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen durfte, die ich mir zum Teil sogar selber ausgesucht habe. Also das ist ganz weit weg von, ich glaube, dem Bild, das viele haben von Assistentinnen. So, und wir haben damals vereinbart, wenn ein Thema kommt, das mich interessiert und wo ich sage, okay, das wird's dann mache ich einen Ausstieg und den habe ich gemacht 2010, als das Thema Social Media im Unternehmen kam. Als klar wurde, dass Facebook und Co, also diese Web 2.0-Dialogfähige Internettechnologie, im Endeffekt diese Plattform, dass das kein Hype ist, sondern Technologie, die bleibt und dass wir uns das auch dringend im Unternehmen anschauen müssen, weil das natürlich viele Benefits. Also global, vernetzt, sichtbar, transparent zusammenarbeiten. So und dadurch, dass ich ja noch Kontakte nach Niedersachsen und dann auch in die ganze Welt hatte, weil ich viel gereist bin zu der Zeit, war ich eine der ganz wenigen, die sich damals damit auskannte und ich hatte dank einer gescheiterten Beziehung sehr viel Vorwissen in Sachen Community, Community Building, Community Management, weil ich wirklich viel Zeit in diesem Internet äh, verbracht habe. Und damit war dann der weitere Berufsweg klar. Ich habe eine Weiterbildung zur Projektleiterin gemacht, habe mein erstes Teilprojekt geleitet, war dann im Fertigungsumfeld aktiv, um Anwendungsfälle im Fertigungsbereich zu finden und zu sehen, ob das auch direkt in die Wertschöpfung einzahlen kann. War dann im zentralen Projekt bei Bosch. Enabling Enterprise 2.0 hieß das damals noch. Wir haben eine große Zusammenarbeitsplattform eingeführt, Und angefangen dafür zu sorgen, dass der dafür notwendige Kulturwandel beginnt, dass sich Strukturen ändern, Prozesse ändern, wir Führung anders denken und auch Lernen nochmal anders denken. Hatte dann mit einem kleinen Exkurs, auch mit Working Out Loud, schon 2012 mal zu tun. Und 2015, als das gleichnamige Buch von John Stepper und die Methode kam, also wirklich diese Lernmethode, um so zu arbeiten oder um so diese Haltung auch so auszuprägen, Habe ich dann Working Out Loud mit in mein Portfolio aufgenommen und habe das als Graswurzelinitiative bei Bosch angefangen zu treiben,
1: Mhm.
0: was so am Anfang nicht unbedingt der Plan war, aber was sich so dann ergeben hat. Bin seitdem, also seit 2010 im Endeffekt, mit genau dieser Fragestellung beschäftigt, wie verändert sich Arbeit, wie muss sich damit auch Arbeitsumgebung verändern, wie verändert sich Hard- und software wie können wir für eine vernünftige Aus- und Weiterbildung sorgen, damit die Mitarbeitenden maximal viel Chancen dadurch bekommen und maximal viel Freiraum dafür nutzen können und sich so gut organisieren können, dass sie einfach ihre eigenen Interessen und Talente wieder besser ausleben können.
1: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was zu Working Out Loud erzählt. Das ist ein Ansatz aus meiner Sicht, der irgendwie einerseits einfach zu verstehen ist, aber andererseits, wenn man die Erfahrung damit noch nicht gemacht hat, sich auch ein bisschen komplex anhört. Deshalb gehen wir mal einen Schritt zurück und du erklärst uns vielleicht mal, wie das genau funktioniert. Wenn ich jetzt starten möchte mit Working Out Loud, zum Beispiel bei mir in der Stiftung und ich möchte gerne so einen, glaube Circle heißt das, richtig? Mhm, Richtig. Genau, ins Leben rufen. Also wie würde ich denn vorgehen? Oder vielleicht als erstes mal, welche Voraussetzungen müsste ich oder müsste mein Team mitbringen?
0: Ja, ich glaube, die wichtigste Voraussetzung, die ist dir so ein bisschen angeboren, nämlich Neugierde. Das ist korrekt. Und tatsächlich (lacht) ist das die einzig wichtige Grundvoraussetzung. Offenheit für neue Themen und Neugierde für neue Themen, um sich auch darauf einlassen zu können. Mhm. Also wenn du jemand bist, der Veränderungen eher fürchtet der gerne Standardaufgaben erfüllt, der Veränderung und Wandel nicht mag, dann wird es ein bisschen schwieriger mit dir und Working Out Loud. Wenn du aber sagst, hey, ich schaue mir gerne neue Themen an, ich bin immer interessiert an neuen Lernmethoden, stehe dem sehr offen gegenüber. Dann haben wir eine sehr, sehr große Erfolgsaussicht, dass du von dieser Methode sehr begeistert sein wirst.
1: Gut, also die Neugierde, die bringe ich schon mal mit und mein Team sicherlich auch. Also Mhm. wenn wir uns dann dazu entscheiden, Working Out Loud zu starten, muss ich denn dann schon wissen, welches Thema ich behandeln möchte oder kann ich völlig frei damit starten? Oder wie genau würde der Start von Working Out Loud aussehen?
0: Ja, das bleibt tatsächlich dir ganz alleine überlassen. Du darfst das selber entscheiden, so wie du das gerne möchtest. Ich würde dir erstmal erzählen, was Working Out Loud überhaupt ist. Nämlich per se ist Working Out Loud eine Haltung und eine Einstellung oder eine Art zu arbeiten, wenn du so willst. Nämlich dieses vernetzte, sichtbare Arbeiten in einem Netzwerk, um Mehrwert für dich selbst und gleichzeitig für das Netzwerk zu generieren. Ja? Das heißt, hier geht es wirklich um hauptsächlich auch virtuell digital vernetzte Arbeit. Das kann man lernen, weil man diese Fähigkeit, ne, ad hoc ein Netzwerk aufzusetzen, sich mit Fachexperten auszutauschen, virtuell zu kommunizieren, gemeinsam Inhalte zu erstellen, äh, diese Fähigkeit, die kann man lernen durch die Working-out-loud-Circle-Methode. Und die funktioniert ziemlich simpel. Fünf Menschen tun sich zusammen, treffen sich einmal in der Woche eine Stunde, über zwölf Wochen insgesamt hinweg und arbeiten mit einer Art Handbuch, einem sogenannten Working Out Loud Circle Guide, der die Agenda immer für diese Stunde Meeting beinhaltet plus Aufgaben, die dann gemeinsam gelöst werden. Ja. Und dieses Handbuch gibt es ja, glaube ich, online kostenlos, ist das richtig? Den gibt es kostenlos auf der Homepage von John Stepper, können wir bestimmt dann in die Show Notes verlinken auf workingoutloud.com, also wirklich in verschiedenen Sprachen, mittlerweile in der Version 6. Den kann man einfach dort runterladen und jeder für sich anhand dieser Anleitung quasi diese Stunde Meeting vorbereiten, die Aufgaben schon mal durchschauen und dann trifft man sich, spricht drüber, macht sie gemeinsam, diskutiert und, und das ist so ein bisschen der Kern dieser Methode. Man reflektiert sehr stark. Ne? Was macht das mit mir? Was war einfach für mich? Was war schwierig für mich? Wie könnte ich daran gehen? Und gibt sich gegenseitig Feedback. Das heißt, eigentlich ist es ein Lernen in einer Kleingruppe, in einem sehr geschützten Experimentierraum, wo man Dinge mal anders machen kann, wo man Neues mal ausprobieren kann, wo man sich mal trauen kann auf LinkedIn, jemandem, dem man folgt oder den man gut findet für das, was er macht, wo man sich trauen kann, zu kommentieren, dem zu folgen, mit dem in Austausch zu gehen und dann mit diesen Einzelkontakten ein Netzwerk bildet, das dann so stark ist, dass man wirklich gemeinsam ein Fachthema vertieft. Und dieses Fachthema, das suchst du dir am Anfang deines Working Out Loud Circles aus, als Lernziel. Und die Themen der Personen können ja völlig unterschiedlich sein, oder? Exakt. Und das ist das Besondere tatsächlich daran. Da treffen fünf Menschen aufeinander, die sich vielleicht gar nicht kennen, und die auch noch fünf ganz unterschiedliche Themen mitbringen. Und das ist auch wichtig, weil tatsächlich jeder ein Netzwerk an Menschen aufbaut, um das eigene Thema zu erschließen. Und je unterschiedlicher diese fünf Themen, desto unterschiedlicher werden diese fünf Netzwerke, die da aufgebaut werden. Und desto interessanter ist der Austausch darüber. Und es funktioniert deshalb so gut, weil alle ja trotzdem immer Menschen kennenlernen und sich mit Menschen vernetzen. Und dann spielt es keine Rolle. Ob du zum Beispiel dich mit Kulturwandel beschäftigen möchtest und ich möchte meine Ernährung umstellen und mehr Sport machen. Jemand Drittes möchte sich mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz beschäftigen und noch jemand Viertes zieht ins Ausland und will den Auslandaufenthalt vorbereiten. Spielt tatsächlich keine Rolle. Wir alle suchen Experten, passend zu unserem Thema, um uns mit ihnen zu vernetzen und aus diesen Einzelkontakten ein Netzwerk aufzubauen.
1: Bedeutet das denn, dass ich mir den Experten, die Expertin, dann in einem sozusagen externen Circle, also in einem externen Netzwerk suche. Denn wahrscheinlich muss ich ja davon ausgehen, dass es diese Person in dem eigentlichen Circle, in dem ich mich befinde, also unter diesen fünf Personen, ja wahrscheinlich nicht geben wird,
0: oder? Exakt. Also vielleicht hast du Glück und durch Zufall hat sich ein Experte in dein Circle verirrt. Aber das ist wirklich Glück und absoluter Zufall. Und ist so nicht vorgesehen. Also es sollen wirklich fünf unterschiedliche Themen bearbeitet werden, um genau diesen einen Aha-Mechanismus, den wir im Unternehmen so dringend brauchen, zu erleben. Nämlich, ach, du kennst dich fachlich mit meinem Thema nicht aus. Trotzdem kannst du mir helfen, indem du gute Fragen stellst, indem du beim Reflektieren hilfst, indem du mir als sparings dienst. Wir sind so fach- und lösungs- also inhaltlich lösungsorientiert, dass wir, wenn wir eine neue Problemstellung bekommen, oftmals die vermeintlichen Experten einladen und uns dann oftmals wundern, warum diese Experten nicht unbedingt kreativ neu out of the box denken und warum es so schwierig ist mit neuen Innovationen. Ja, Wenn wir jetzt aber Fachfremde dazu bitten, die überhaupt keine Ahnung haben. Ne? Du als neugieriger Mensch, Julia, was würdest du tun? Du stellst Fragen. (lacht) Ja, so wäre das wahrscheinlich. Und vielleicht durch deine Perspektive auf das Thema und durch deine Fragen komme ich dahin, dass ich mal was anders denke.
1: Ja, du hast jetzt schon öfter äh, die sozialen Medien angesprochen. Sind diese fundamentaler Bestandteil von Working Out Loud oder kann ich an dieser Methode auch teilnehmen Wenn ich nicht oder vielleicht auch noch nicht in Social Media unterwegs bin, funktioniert die Methode dann trotzdem für mich?
0: Tatsächlich entsteht der größte Effekt, wenn ich das über soziale Medien mache, weil diese Plattformen bieten einfach die Möglichkeit, sich global mit Menschen zu vernetzen. Und diese Netzwerkmechanismen sind da natürlich sehr transparent sichtbar. Das heißt, der Fokus von Working Out Loud ist natürlich, das transparent sichtbar im Netzwerk zu machen, also soziale Medien als Plattform zu nutzen. Allerdings kann ich das natürlich auch mit unternehmensinternen Plattformen machen und ich kann es auch tatsächlich offline machen, weil natürlich kann ich nach wie vor zum Hörer greifen und jemand anrufen oder eine E-Mail schicken oder jemand auf einen Kaffee treffen.
1: Ja, jetzt hast du Working Out Loud ja sehr erfolgreich bei Bosch eingeführt und diese Methode läuft dort jetzt auch schon seit einigen Jahren. Was würdest du als den
0: größten Erfolg von Working Out Loud bei Bosch beschreiben? Puh, das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, einfach weil bei Bosch stand heute, wir haben über 900 Circle gestartet und abgeschlossen. Über 6000 Menschen haben sich dieser Bewegung auch angeschlossen. Wir haben über 50 Länder erreicht und da sind Einzelpersonen in diesen zwölf Wochen, die am Ende ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Ich kenne so großartige Geschichten, die ohne Working Out Loud wirklich nicht zustande gekommen wären. Zum Beispiel jemand, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist jemand, der gesagt hat, er ist am Ende der zwölf Wochen mutiger geworden, weil er verstanden hat, dass seine Meinung sehr, sehr gefragt und geschätzt ist. Und er hat gelernt in den zwölf Wochen, wie er die am besten wo äußert. Und er hat einen, einen Riesenschritt gemacht in Sachen Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit. Ja, in diesem geschützten Raum hat er sich wirklich sehr, sehr gut entfalten können. Und das sind Dinge, die im Arbeitsalltag, finde ich, sehr, also mich zumindest sehr berühren. ja Und wenn wir alle ein bisschen mutiger wären, ein bisschen entscheidungsfreudiger wären, dann lässt sich der Impact natürlich auch auf das gesamte Unternehmen skalieren. Ich glaube, was es für Bosch am meisten bewirkt hat, ist A, es hat diese Netzwerkmechanismen sehr sichtbar gemacht. Wie viel Kraft in diesen Netzwerken steckt, wenn Menschen, die an eine Vision glauben, sich zusammentun und gemeinsam was Gutes bewirken wollen. Diese fünf Elemente von Woll, also diese Methode basiert auf fünf Elementen, Nämlich Beziehungen, sichtbare Arbeit, Großzügigkeit, Growth Mindset, also eine wachstumsorientierte Haltung, Lernbereitschaft, Wissbegierigkeit und als fünftes purposeful discovery, also zielgerichtetes Suchen und Entdecken. Ja, diese fünf Elemente, die da ausgelebt werden von diesen über 6000, Das führt dazu, dass Hilfsbereitschaft zunimmt, dass Menschen besser, also qualitativ hochwertiger Wissen teilen, sich sichtbar machen mit dem, was sie wissen und können, was sie ausmacht und welche Interessen sie haben. Dass sie sehr bereitwillig sich gegenseitig wirklich unterstützen und gemeinsam zum Kulturwandel beitragen. Und dieses Netzwerk zu sehen, wie es lebt, wie es wächst, wie es arbeitet, ich glaube, alleine das hat einen großen Mehrwert gebracht, um zu zeigen, was man damit noch alles tun kann.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ja die Führungsriege in einem Unternehmen, in dem man jetzt Working Out Loud etablieren will, ja auch eine große Rolle spielt, denn es muss ja auch Unterstützung da sein für so einen Ansatz, der ja auch Zeit kostet. Zeit, in dem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt nicht ihrer regulären Arbeit nachgehen, sondern eben, wie du gesagt hast, einmal die Woche eine Stunde in einem Circle dann dabei sind, ja, aber auch dazwischen ja an ihren Netzwerken, an ihrem Thema ja weiter arbeiten müssen. Was kann ich denn tun, um meinen Chef, meine Chefin von Working Out Loud zu überzeugen? Was wären da deine (lacht) Top-Argumente?
0: Das ist eine echt schwierige Frage, weil das hängt natürlich sehr an der Persönlichkeit deines Chefs. Ja. Also die Frage ist, welche Ziele hat denn dein Chef? Welche Aufgaben stehen denn auf seiner To-Do-Liste? Was wollt ihr denn erreichen? Ich glaube nicht, dass man Working Out Loud zum Selbstzweck machen kann und sollte, sondern es sollte natürlich irgendwelche Ziele, irgendwelche Aufgaben, die wir haben, sollte es unterstützen und bedienen. Bei uns war es damals relativ einfach, weil wir das Ziel hatten, ein hochvernetztes, agiles Unternehmen zu werden. Und es gab keinerlei Enabling-Programme für das Thema Mitarbeitervernetzung. Ja, also wie vernetzen sich über 400.000 Mitarbeiter global in 60 Ländern? Wie geht das? Wie machen wir das? Auf Events treffen und austauschen? Schwierig. So, das heißt, wie machen wir das? Wie kriegen wir aber auch diese Vernetzung bereichsübergreifend, funktionsübergreifend, hierarchieübergreifend hin, um Silostrukturen abzubauen, um Diversity wirklich richtig schätzen zu können und auch nutzen zu können? So, und da war Working Out Loud der perfekte Enabler. Und wir sehen heute, dass Working Out Loud nicht nur für Vernetzung eingesetzt wird, sondern auch für Zusammenarbeit in crossfunktionalen Teams, die virtuell arbeiten, in der Führungskräfteausbildung, für Diversity-Programme, im Onboarding, für das Thema Selbstwirksamkeit, also persönliche Weiterentwicklung, für das Thema Personal Branding, für Employer Branding, auch nach außen, So dass Working Out Loud ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsfälle wirklich bedient. Das heißt, ich würde dich erstmal fragen, was tut denn dein Chef? Was muss er denn entscheiden? Welche Aufgaben hat er? Welche Ziele und Strategien verfolgt er? Und dann würde ich natürlich versuchen, es passgenau zu verargumentieren, was Working Out Loud bewirkt. Und wenn ihr New Work einsetzt, dann ist tatsächlich das, was ich immer antworte, ist, einer der größten Hebel von New Work ist das Thema Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung. ja. Und wenn ich das ausprägen möchte bei meinen Mitarbeitenden, wenn ich ihnen zeigen oder ihnen angeleitet Hilfe zuteil zuteilwerden lassen möchte, freier zu gestalten, freier zu entscheiden, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für das persönliche Lernen und für die persönliche Weiterentwicklung, dann ist Working Out Loud die perfekte Methode, weil es in diesem kleinen Schutz- und Experimentierraum wirklich erlaubt, über das konsequente wöchentliche Üben und etwas tun, etwas anders tun, es einen sehr, sehr großen Lerneffekt hat. Und der ist deutlich größer, als wenn man drei Tage in ein Seminarhotel geht und dort ein Seminar besucht, obwohl es genau die gleiche Stundenanzahl ist.
1: Ja, jetzt hast du mir richtig Lust darauf gemacht. Ich glaube, wir müssen in der Stiftung da wirklich damit loslegen (lacht) und werden es mit dieser Motivation und dieser Erläuterung von dir auch hoffentlich schaffen. Genau. Aber ich bin fest überzeugt, unseren Chef auch davon zu überzeugen. Ja, jetzt hast du viel über die Methode oder den Einsatz von WOL im Großkonzern gesprochen, denn Bosch ist nun mal ein großes Unternehmen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn kleinere oder mittelständische Unternehmen oder auch jetzt Organisationen wie unsere mit ein paar Dutzend Mitarbeitern Working Out Loud einsetzen oder starten wollen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Weil natürlich habe ich nicht dieses Riesennetzwerk von Tausenden oder sogar Hunderttausenden Kolleginnen und Kollegen, das ich aktivieren kann, um mein Thema zu eruieren oder voranzubringen. Und wir sehen uns ja bald wieder nämlich auf unserem Kongress Mission M der sich ja genau um Themen aus dem Mittelstand kümmert am 3. und 4. November in Stuttgart, wo du zu Working Out Loud im Mittelstand sprechen wirst. Kann denn Working Out Loud auch im Mittelstand funktionieren?
0: Also tatsächlich, ähm, ich bin ja im Nebenberuf mittlerweile selbstständig und habe gepartnert mit dem HR Performance Institut hier im schönen Freiburg. Und äh, dort ist das Kernteam, sind knapp zwölf Leute. Und auch die haben Working Out Loud gemacht. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Okay. Die Frage ist wieder, was will man damit erreichen? So, in diesem Team ging es darum, da gab es personelle Wechsel, sich nochmal besser kennenzulernen. Und die Basis der Zusammenarbeit, nämlich Vertrauen, nochmal stärker auszuprägen. Und das war das Ziel. Und das haben sie mit Working Out Loud natürlich auch erreicht. Obwohl sie ganz persönliche, eigene Ziele mit der Methode verfolgt haben, wurde allein durch dieses fünf Mitarbeiter in diesem Unternehmen, zwei circle noch mal eine ganz andere Vertrauensbasis erreicht. Jetzt ist es so im Mittelstand, bin ich davon überzeugt, auch der Mittelstand hat die gleichen Herausforderungen, die Bosch auch hat, nämlich ein sehr, sehr schneller technologischer Wandel, eine sehr unberechenbare Zukunft. Die heutige Krise, die deutlich zeigt, dass wir eben nicht mehr mit langfristigen Planungen agieren können, sondern in der Lage sein müssen, sehr agil auf solche Schwankungen, auf solche Krisen zu reagieren. So Und ich glaube nicht, dass... Unternehmen heute ganz alleine für sich noch sehr wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, es wird immer weiter dahin gehen, dass sich auch Unternehmen zusammentun, um gemeinsam etwas zu erreichen, um in Ecosystemen erfolgreich zu sein. Und diese Vernetzung, dieses Partnering zum Beispiel kann Working Out Loud unterstützen. Expansion. Ins Ausland, mit den Kollegen sich besser austauschen, besser zusammenarbeiten, besser kommunizieren, Diversität nochmal anders nutzen. Auch Onboarding für neue Mitarbeiter. Das sind Anwendungsfälle, die haben alle. So Und auch wenn das ein Handwerksbetrieb ist, nochmal sich mit der Technologisierung auseinanderzusetzen, mit Digitalisierung, mit dem Wandel, der über solche Strömungen ins Unternehmen kommt. Auch da kann man Working Out Loud einsetzen. Und ich kenne auch wahnsinnig viele Privatpersonen, die Working Out Loud für ein privates Thema in ihrer Freizeit nutzen, um nochmal anders zu lernen, um in einer Kleingruppe zu lernen. Okay, das klingt wirklich
1: danach, als könnte WOL für alle möglichen Organisationen eine gute Idee sein und, und auch gut funktionieren. Und wie das genau im Mittelstand funktioniert, werden wir ja von dir bei Mission M hören. Aber wie Finde ich denn die Menschen, die mit mir zusammen einen Circle gründen? Denn das drängt sich ja jetzt vielleicht, wenn ich jetzt Interesse daran habe, jetzt nicht unbedingt auf. Also wie finde ich denn diese diese vier anderen Menschen im Unternehmen? Gibt es da, gibt's
0: da vielleicht eine
1: Plattform online, über die ich die finden kann?
0: Ja, genau. Da gibt es im Internet den Circle Finder. Da kann ich mich mit vier völlig fremden Menschen zusammentun und wir machen zu fünft Gründen wir einen Circle. Oder ich kann natürlich Kollegen und Kolleginnen ansprechen, also wie bei dir in der BW Stiftung, könntest du natürlich mal, wen du schon immer mal kennenlernen möchtest, (lacht) ansprechen und mit denen einen Circle machen. Oder mit euren Partnerunternehmen. Ihr seid ja auch in einem großen Netzwerkverbund hier in Baden-Württemberg aktiv. Auch da kann man ganz öffentlich einfach mal fragen, wer hat Lust, mit Julia mal einen Circle zu machen und sich näher zu kommen und sich auszutauschen.
1: Okay, also ich glaube, mich hast du mit deiner Begeisterung für diese Methode schon angesteckt. Vielleicht geht es ja auch <lacht> noch anderen Hörerinnen und Hörern so. Und ihr habt Lust auf Working Out Loud bekommen, dann würde mich das sehr freuen. Jetzt würde mich aber zum Abschluss noch interessieren, Katharina, wie geht's denn bei dir weiter? Was sind deine nächsten Schritte, deine Pläne, deine Wünsche für die Zukunft?
0: Ja, du kennst mich ja schon ein bisschen. Ich bin jemand, der nur sehr schwer stillhalten kann und der natürlich immer schon mit einem Auge so ein bisschen in die Zukunft schielt. Also innerhalb Bosch habe ich gerade den Job gewechselt. Ich bin jetzt in der zentralen HR im Transformationsbereich. Und darf da mich um Themen rund um Zusammenarbeit kümmern. Also nicht nur Woll oder Community, so was ich früher gemacht habe, sondern jetzt übergeordnet. Wirklich die große Frage, wie können wir Führungs- und Zusammenarbeitskultur anders gestalten und wie können wir die Zusammenarbeit vor allen Dingen auch global wirklich verbessern. Da bin ich gerade dran. Und mein Ziel ist tatsächlich, diesen HR-Bereich oder erstmal den HR-Transformationsbereich Wollig zu machen. Das bedeutet, durchlässig zu machen, integrativ zu machen, sodass auch Menschen, die HR-fremd sind, dort mitarbeiten können, sich einbringen können, ihre Perspektiven gesehen werden, sodass wir wirklich als sehr starkes Netzwerk aktiv werden, um Bosch weiter voranzubringen. Und wir tatsächlich diese Haltung von Sharing is Caring. Also wir unterstützen uns gegenseitig, weil wir alle dieses Unternehmen nach vorne bringen wollen. Und nicht nur meine Kostenstelle, mein Bereich, meine Strategie, sondern wir als Bosch, um da wirklich nachhaltig für Mehrwert zu sorgen. Das ist mein Ziel innerhalb Bosch. Und außerhalb Bosch für mein eigenes Business, Connecting Humans, ich glaube, da steckt schon alles im Namen drin. Das ist genau das, was ich weiter voranbringen möchte. Ich arbeite gerade an einem sehr speziellen Working Out Loud begleiteten Programm für Frauen. Mhm, Klingt gut. Um Frauen stärker zu vernetzen, um Frauen zu helfen, sichtbarer zu werden, ihre Stimme zu nutzen, rauszufinden, wofür sie stehen wollen und können und möchten und ihnen zu helfen ja, noch aktiver zu werden, sichtbarer zu werden, in Führung zu gehen, sich nochmal anders äh, zu positionieren vor allen Dingen. Das heißt, ich baue gerade so ein Working Out Loud Frauenstärken-Programm, auf das ich mich riesig freue. Das wird im Januar starten. Wir werden das groß publizieren und vielleicht möchtest du ja daran teilnehmen, liebe Julia. Das wird ein öffentliches Thema. Es wird kostenlos bleiben. Es wird begleitet werden von meiner wundervollen Geschäftspartnerin und mir. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Kraft drin. Ja, und dafür wünsche ich dir natürlich alles Gute und sehr viel Erfolg. Und ich
1: bedanke mich für das interessante Gespräch. Wir sind fast am Ende angelangt, aber noch nicht ganz. Denn wie immer kommen natürlich am Schluss auch für dich, liebe Katharina, unsere Entscheidungsfragen, die du bitte möglichst kurz und knapp beantworten solltest. Mhm. Die erste Frage ist, was ist das schönste Erlebnis auf menschlicher
0: Ebene, das du je mit WOL hattest? Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit im Dialog für das, was ich tue und für der oder die, die ich bin.
1: Okay, das klingt sehr schön. Zweite Frage. Was sind deine drei wichtigsten Tipps für Unternehmen oder auch für Einzelpersonen, die sich für Working Out Loud interessieren, aber vielleicht noch nicht so richtig den Anfang gefunden haben?
0: Im Internet nachlesen, welche Konzerne oder welche Unternehmen Working Out Loud einsetzen und diese Erfahrungsberichte ein bisschen lesen, um die Perspektive zu verbreitern. Ne? Nummer eins, also ein bisschen mehr Verständnis für die Methode und was sie tut. ich mir dann sicher bin, dass ich mich damit beschäftigen möchte, dann würde ich mit einem Coach sprechen. Es gibt äh, aktuell 13 lizenzierte Working Out Loud Coaches, die sehr, sehr gerne auch im Erstkontakt einfach erstmal erklären, was ist es, wie funktioniert das, was brauche ich dafür, welche Ressourcen stecken dahinter und wie kann Working Out Loud diesem ganz speziellen Unternehmen auch wirklich helfen. Das ist mein Tipp Nummer zwei. Und Nummer drei ist ausprobieren, selber machen und einfach anfangen, weil den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht.
1: Antworte bitte möglichst kurz. Die Zukunft der Arbeitswelt ist für mich hoffentlich bunt und wundervoll. Das klingt schön. Und zum Abschluss letzte Frage. Wer ist besser in Working Out Loud? Die Schwaben oder die US-Amerikaner? (lacht) Haha, gut ausgebildete Schwaben natürlich. (lacht) Was für eine Frage. Ja genau, was solltest du auch anderes antworten? (lacht) Ja, liebe Katharina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank, Julia. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn ihr euch für Mission M interessiert, der Kongress für junge Macherinnen und Macher aus dem Mittelstand, bei dem auch Katharina sprechen wird, dann schaut doch mal auf www.mission-m.de. Dort findet ihr das komplette Programm und eine Übersicht über alle Speakerinnen und Speaker. Folgt mir und der BW-Stiftung auch gerne auf Social Media. Danke und bis zum
0: nächsten Mal.